1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
2: Es ist Freitag, der 20. März und damit herzlich willkommen zu unserem täglichen HSV-Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Mein Name ist Alexander Lauchs und in der Leitung begrüße ich zum einen meinen Abendblatt-Kollegen Henrik Jakobs. Hallo Henrik. Servus und Moin. Und zum anderen. Freue ich mich und wir uns natürlich sehr, dass ein ehemaliger Abendblatt-Kollege, mit dem ich ziemlich viele, lange und viele Jahre zum HSV gelaufen bin, mit uns über den Verein sprechen wird. Herzlich willkommen, Markus Scholle, alias Scholle von der Rautenperle.
0: Moin, Lauxi. Hallo, Henry. Ja,
2: hallo. Scholle, Moin. auch an dich natürlich die Frage, wie geht's dir, wo bist du
0: gerade? Ja, ich bin wie wir alle wahrscheinlich im, im Homeoffice, bin zu Hause und ähm, habe ein bisschen was zu tun, der hsv liefert halt ja doch tatsächlich wieder ein wenig äh, Stoff und Schlagzeilen. Also auch nicht die schönsten, aber da kommen wir ja gleich zu. Ähm, ansonsten geht es uns allen gut. Ich habe drei kleine Kinder, die hier rumtornen. Also wenn es ein bisschen lauter wird zwischendurch, entschuldige ich das schon mal im Vorwege. Das ich schwer kann ist schwer
2: zu wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das ist schwer zu kontrollieren, leider. Ja.
2: Ähm, du schreibst ja auch, äh, auch in Corona-Zeiten jeden Tag deinen Blog über den HSV. Ja. Ähm, yeah. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute um eine gewisse Sitzung von gestern gehen wird, die im Volkspark stattgefunden hat. Liegt da richtig?
0: Das ist zu 100% richtig. Guck mal, so lange <lacht> kennen wir uns schon, dass du das schon weißt. <lacht>
2: das ich gebe zu, es war auch relativ einfach. Was ist deine, <lacht> Haupt
0: deine Haupterkenntnis? Ähm, ja, die Haupterkenntnis ist, dass, dass man äh, zum einen bis zum Sommer finanziell gut aufgestellt ist, aber dass man intern halt Probleme hat, die äh, wohl offensichtlich nicht so einfach äh, mit einem Gespräch äh, zur Seite zwischen sind und dass es dort darauf hinausläuft, dass es wieder zu einer Entscheidung kommt, die personeller Natur sein wird. Dazu kommen
2: wir gleich. Hen ähm, Henrik, du recherchierst ja auch. Natürlich gerade an deinem Bericht für die, über die Aufsichtsratssitzung für die Sonnabdausgabe. Ähm, was kannst du den Hörern und damit auch Lesern schon verraten an der Stelle?
1: Auf jeden Fall kann man verraten, dass es eine sehr, sehr lange Sitzung war. Also ich glaube, fast sechs Stunden ging die Sitzung. 23 Uhr waren wohl die letzten raus aus dem Campus. Wir haben beim Nachwuchsleistungszentrum getagt. Mhm. Und äh, natürlich, wie Scholle schon sagte, war die wirtschaftliche Lage jetzt äh, das große Thema, aber natürlich dann auch der interne Streit im Vorstand. Und wie wir erfahren haben, wurden alle drei Vorstände auch zu diesem Thema befragt vom Aufsichtsrat. Und äh, damit ist das Thema auf jeden Fall angesprochen worden. Und äh, wie es jetzt weitergeht, das wird sich, denke ich, erst noch zeigen. Ja.
2: Mhm. Scholle, wie was meinst du, wird der, wird der HSV durch diesen internen Streit oder Zwist im Vorstand belastet, um diese Corona-Krise, um sich darum zu kümmern oder sie dann eben am Ende natürlich, was wir alle hoffen, zu bewältigen?
0: Die Frage ist habe ich nicht verstanden nochmal.
2: Also inwieweit belastet dieser interne Streit im Vorstand ähm, Ach so. den HSV okay. und äh, gerade in Zeiten der Corona-Krise?
0: Ja, also man, man, man darf es nicht kleiner reden, als es ist. Also die Leute äh, mögen es immer nicht gern lesen und nicht gern hören. Bei, bei uns im Blog ist dann immer gleich so eine, so eine, äh, Abwehrhaltung, wenn man über Streit spricht intern. Aber es ist halt einfach einer vorhanden. Es gibt halt einfach eine Uneinigkeit. Und diese Uneinigkeit haben wir beide ja damals auch schon 2009, 2010 und 2011 erlebt. Die führt natürlich dazu, dass es dann äh, ganz viele Nebenkriegsschauplätze gibt, die vom, vom Wesentlichen ablenken. Und der HSV hat mit Corona eine Riesenkrise. Man hat generell ein großes Problem, weil man unbedingt aus der zweiten wieder in die erste Liga aufsteigen will. Da kann man natürlich so eine Baustelle überhaupt nicht gebrauchen und die Baustelle ist leider nicht klein. Sie ist groß und ich befürchte da, ja, wenn man diese Baustelle nicht am Ende bearbeitet und mit einem kleinen Ergebnis be be beschließt, dann wird es, wird es schwierig für den HSV ruhige Zeiten anzusteuern.
2: Mhm. Henrik, glaubst du denn, dass der Aufsichtsrat, der ja gestern keine konkrete Entscheidung fällt hat wahrscheinlich auch nicht fehlen konnte. Glaubst du, dass er dann überhaupt eine Entscheidung fällen kann in der jetzigen Konstellation? Also was irgendwann den, wird der, er auch gerade den, was den Vorständen natürlich dann auch betrifft.
1: Ja, also irgendwann wird er eine Entscheidung fällen müssen. Ich glaube, da führt gar kein Weg mehr dran vorbei. Die Frage ist eigentlich nur noch, wann das passieren wird, weil natürlich jetzt in dieser Phase kein, keiner will diese, dieses Thema schon gar nicht die Vorstände selbst, wobei die sich natürlich auch dann das verschieden positionieren sind. werden. Aber ich denke, dass der Aufsichtsrat da jetzt erstmal auf, auf Zeit spielen wird, auch durch die Corona-Krise jetzt erstmal mal abwartet, wie geht's jetzt überhaupt insgesamt weiter. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wenn es der Fußball schafft, diese Saison zu Ende zu spielen, dass dann mit Ende der Saison ähm, ja dass das Ganze bewertet wird durch den Vorstand und dann auch eine klare Entscheidung getroffen wird.
2: Mhm. Scholle, wie schätzt du denn die Konstellation im Aufsichtsrat überhaupt ein? Hat, hat Bernd Hoffmann, der Vorstandsurteil, okay. überhaupt noch genug äh, Kontrolleure auf seiner Seite?
0: Oh ja, das ist das. Ist, guck mal, und da sind wir wieder bei dem Thema, was uns allen eigentlich schon die, die Alarmhaltung äh, einnehmen lassen sollte, weil äh, es wird ja schon wieder über Stimmverhältnisse gesprochen. Und es, es gibt hier angeblich ein vier äh, zu drei Stimmverhältnis pro Hoffmann mit zwei wacke mit zwei äh, Aufsichtsräten, die nicht so hundertprozentig klar sind, ob sie dann für oder gegen Hoffmann stimmen würden. Aber allein die Tatsache, dass wir uns darüber schon Gedanken machen und dass das schon Thema ist und man ist auch übrigens mit den Kontrolleuren und, und äh, anderen Verantwortungsträgern im Verein bespricht, zeigt ja schon, dass dort ein Vorgang ist, der wirklich absolut kontraproduktiv ist.
2: Klar, wie du kennst ja oder wir beide kennen ja Marcel Jansen noch ganz gut aus Spielerzeiten. Wie schätzt ja. du denn seine Rolle ein? Ähm, in der Sportbild wurde äh, geschrieben und spekuliert, dass er selbst auch äh, nicht unabgeneigt wäre, den Posten von Ben Hoffmann zu übernehmen.
0: Ja, also unabhängig davon, ob, ob er das dann am Ende sein könnte oder nicht, ich, ich hab diese diese Meinung hört man ja schon seit letztem Sommer eigentlich, seitdem er Präsident geworden ist, wird erzählt, er wollte erst Sportchef werden, jetzt möchte er Sport oder Vorstandsvorsitzender werden. Ähm, Marcel Janssen äh, habe ich gestern länger gesprochen und er hat in in dem Gespräch zumindest äh, natürlich einen sehr vernünftigen Eindruck gemacht, hat versucht noch einmal zu betonen, dass man nicht auf Gemeinsamkeit setzen muss. Ähm, ich, ich kann wirklich nicht nicht ausschließen, dass er irgendwann auf diese Rolle äh, Lust hat, dass er das dann irgendwann mal machen wollen würde. Aber ich glaube nicht, dass das im Moment der Antrieb seines Handelns ist, ehrlich gesagt.
2: Mm. Henry, ist diese Corona-Krise vielleicht am Ende, auch wenn wir es jetzt mal positiv wenden wollen, eine Chance für den HSV, sich eben zu besinnen auf das Wesentliche und das doch Gemeinsamheiten äh, zu finden? Gibt es da eine Chance? Das, das
1: wäre natürlich für für den HSV zu hoffen. Ich glaube allerdings, dass es dafür schon zu spät ist, dass da schon zu viel passiert ist. Also Es gab ja in der Hinrunde zum Beispiel diesen Fall Bakariata. Da hat man ja wirklich gesehen, was eine schwierige Phase mit einem Verein machen kann. Das hat der HSV wirklich richtig gut gelöst, intern und extern vor allem dann auch. Ich glaube aber jetzt, dass äh, seitdem auch noch so viel passiert ist und so viele Themen äh, den Vorstand in verschiedene Richtungen gebracht haben, dass äh, dass das ein gemeinsamer Weg da stand jetzt nicht mehr möglich ist, auch durch die Corona-Krise nicht.
2: Mhm. Was ich natürlich auch oder was wir nicht unerwähnt lassen sollten, ist die finanzielle Situation. Klar, man kann ja jetzt keine Entscheidungen treffen, man kann nur Szenarien entwerfen. Scholle, wir haben das du hast ja vorhin schon mal ganz mhm. kurz das, das angesprochen, mal ganz äh, salopp gefragt, wie lange kann der Hausfrau, äh, das das Ding durchstehen erstmal?
0: Also Frank Wetzlar war ja gestern, wie die anderen beiden Vorstände, auch dort vor Ort und hat über seinen Bereich noch einmal einen großen Vortrag, einen längeren Vortrag gehalten und hat in diesem Vortrag noch nochmal deutlich gemacht, dass man die Liquidität hat, um zumindest bis Ende Juni äh, durch, die, durch dieses Jahr zu kommen, dass man darauf hofft, dass es dann weitergeht. Aber selbst wenn es noch ein Stück darüber hinausginge, würde man mit Abstrichen das ganze Thema bewältigen können. Und das äh, hat der HSV dann tatsächlich äh, einigen oder oder nicht einigen, wirklich einen Großteil der, der, der äh, 36 Profiklubs voraus. Also es gibt da andere Profivereine. Ich habe aus Mainz zum Beispiel gehört, dass wenn man bis Ende April da nicht genug Geld zusammenbekommt, dann wird es für den Verein nicht nur ernst, sondern dann könnte es vorbei sein. Also der HSV mhm. hat hier tatsächlich etwas mehr Polster, was einen natürlich erstmal verwundert, angesichts der Schulden, dass die insgesamt auf dem Verein lastet. Aber zumindest hat hier äh, der Finanzvorstand in Sachen Liquidität offensichtlich äh, eine ganz vernünftige Arbeit geleistet. Und
2: wenn das nicht... Äh wenn es doch länger dauert, hätte man vielleicht ja eben immer noch den Trumpf Klaus-Michael
0: Kühne in der Hinterhand, nicht? Also ja, das und, und man hat ja auch noch das Stadion, das darf man ja auch nicht vergessen. Man hat ja immer noch die Möglichkeit zu sagen am Ende, dass man das, das Stadion beleiht und äh, ist natürlich die Frage, findet man jemanden, der es beleiht, aber äh, die Möglichkeit bestünde und Klaus-Michael Kühne, natürlich ist der Name dann immer nicht weit, wenn es darum geht, sich in irgendeiner bedrohlichen Situation finanziell zu lösen, ne?
2: Ja gut, das wäre für ihn ja, er hat ja eigentlich immer, wenn ich mich richtig erinnere, auch Interesse bekundet, nochmal Anteile, zusätzliche Anteile zu erwerben und wenn der Verein dann in der Zwangslage ist, könnte das eben auch eine gewisse Chance sein für Kühne dann eben dort seine Macht auch, muss man ja auch sagen, zu festigen oder auszuweiten.
0: Klar, das ist, und, und das sehe ich tatsächlich dann eher als Gefahr, denn als als Chance für den HSV oder als als positiven Aspekt. Denn das hat der HSV bislang erfolgreich vermieden und ähm, er sollte es auch weiterhin mit allen Mitteln zu ver, äh, versuchen zu vermeiden. Denn, ähm, wie gesagt, man hat sich darauf festgelegt, 24,9 nicht mehr. Und ähm, wenn man es irgendwie schaffen kann, das zu lösen, dann sollte man das hinbekommen, auch ohne Klaus-Michael Kühne.
2: Okay. Henrik, wie sieht es denn jetzt äh, sportlich äh, beim HSV aus? Wird nächste Woche wieder trainiert? Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Das ist ja der eigentliche Plan, am Dienstag dann möglicherweise wieder einzusteigen. Stand jetzt äh, sieht es aber eher so aus, als ob sich das noch weiter verzögern wird. Also am, am Sonntag wollen sich wohl die sportlichen Verantwortlichen nochmal zusammensetzen und das besprechen. Und dann ist natürlich auch die Frage insgesamt, wie sieht diese, die Situation aus in, in Deutschland und im deutschen Fußball und äh, in Hamburg auch. Also die Ausnahmegenehmung ist ja beantragt worden, sie ist noch nicht da. Und äh, ich gehe davon aus, dass... Ähm, ja noch weiter pausiert wird und die Spieler noch weiter sich im Homeoffice fit halten müssen.
2: Mhm.
0: Zumal man ja auch von den Funktionären, mit denen man spricht, auch äh, auf DFL- oder DFB ebene hört man ja eigentlich auch immer wieder, dass es noch deutlich über den 2. April hinausgeht. In England hat man die Premier League schon bis Ende April geschoben. Also ich glaube nicht, ja. dass wir hier viel früher anfangen werden und dementsprechend ja. auch nicht
2: trainieren. ja Scholle, was glaubst du denn? Wann wird überhaupt wieder gespielt werden können? Das ist oh. meine
0: Prognose. die einfachste oh.
2: Frage zum Schluss.
0: Ich wollte gerade sagen, da, da das das ist so eine, so eine Frage wie früher im, im äh, wenn wir auch Ergebnisse gewertet haben. Also das ist, das ist einfach nicht vorhersehbar. Also es, es scheint ja darauf auszulaufen, dass es vielleicht sogar noch einen Shutdown gibt, also dass es eine komplette Ausgangssperre gibt, dann wird die mit Sicherheit auch nochmal ein, zwei, drei Wochen dauern. Also ich, ich mag da kein Urteil, Ich würde mich freuen, wenn es, wenn es so schnell wie möglich wieder weitergeht, weil der Fußball fehlt, nicht nur mir, sondern mit Sicherheit auch ganz vielen anderen. Aber man muss natürlich hier andere Dinge äh, drüber äh, wegstellen und sagen, dass das V da dahinter steht und ähm, ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern. Leider. Ja,
2: das befürchten wir, glaube ich, alle. Wie auch immer, wir bleiben natürlich am Ball und äh, Scholle, erstmal vielen lieben Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast und Sehr gerne. Ähm, Henrik auch an dich vielen Dank und wir äh, ja, 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 melden uns dann äh, nächsten Montag wieder mit den Neuigkeiten rund um den HSV und äh, verbleiben bis dahin. In Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören. Macht's gut, bleibt sportlich.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.